Hej allihopa och välkomna tillbaka till OCD-podden. Jag heter Jannes Kanan Magnusson, jag är legitimerad psykoterapeut och sjuksköterska. Men jag är även vårdenhetschef på OCD-mottagningen Lerum. Idag sitter jag med ingen annan än Eva Sandberg som arbetar för OCD-föreningen i Göteborgsregionen. Hej Eva! Hej! Skulle du kunna presentera lite dig själv? Jag jobbar inom OCD-förbundet, har gjort det i mer än tio år och jag är nu ordförande i Göteborgsföreningen. Jag är anhörig, jag har en vuxen dotter som har haft OCD hela livet. Hon fick hjälp när hon var 11 år. Då jag också fick utbildas lite grann i KBT så jag kunde hjälpa henne hemma. Så jag har en ganska lång erfarenhet tycker jag utav just OCD. Du är ju involverad i arbetet just med OCD-föreningen. Hur uppstod intresset? Är det genom att du var just anhörig eller är anhörig? Ja, jag tyckte när, när jag flyttade, jag bodde i Jämtland och flyttade tillbaka till Stockholm. Då kände jag att jag ville börja engagera mig mera med just att hjälpa andra och, och så eftersom jag hade ganska mycket erfarenhet ifrån min dotter. Mm. Och eh, jag blev inbjuden till att börja hålla stödgrupper som vi har inom förbundet över hela landet och eh, föreläsa. Mm. Och jag är intresserad, jag försöker hela tiden hålla mig uppdaterad med vad som händer inom behandling och olika samsjukligheter och de relaterade diagnoserna som finns. Och det är ju väldigt viktigt och också en del att vi har ju samverkan nu ja. med er ja. och dig. Att ni kommer komma till exempel och informera när vi har anhörigutbildning. Och det är också ett ansvar vi har från vården att kunna jobba mer utåt och samverka tillsammans för att sprida information. Ja, och vi bjuder ju in er till våra föreläsningar också för att få mera information. För vi får väldigt mycket frågor ifrån medlemmarna. Om just de här OCD-mottagningarna som har öppnats. Så det har varit väldigt bra. Och vi kan också få väldigt svåra frågor ibland. Och då är det skönt att kunna vända sig till er med hur vi ska svara. Och det är oftast anhöriga då som skriver eller ringer till oss. Eva, hur uppstod just OCD-föreningen och vad är dess huvudsakliga syfte? Ja, det var ju Per Mindus tror jag han hette. Eh, som eh, startade det här och Susanne Bejerot, de är psykologer och, och var då kunniga inom anankism som det kallades för då OCD. Och eh, tillsammans med anhöriga vad, vad jag förstår så startar man väl 1989 eh, en förening som sen växte och blev ett förbund och eh, vad jag förstår så var de första föreningarna som startade, det var i Malmö och i Göteborg. Och sen har det spridit sig. Så att nu har vi då eh, föreningar då i Stockholm, Uppsala, uppe i Boden, i Umeå. Och vi försöker då starta fler och fler. Men eftersom eh, diagnosen är som den är, mm. väldigt skamfull. Mm. Och fortfarande tyvärr så är det lite svårt att få folk att engagera sig i det. De vill inte gärna prata om att de har OCD. Och anhöriga är oftast väldigt slutkörda också. Så de orkar inte heller alla mm. gånger engagera mm. sig. Mm. Det är ju en väldigt viktig fråga. För det möter vi ju just 
hos anhöriga att det finns en, en, en slutkördhet, en energiläckage där som behövs stöd. Eva, hur ser det ut i Sverige då med behandling för patienter just med tvångssyndrom? Ja, jag tycker att det är väldigt spritt. Jag menar, Stockholm har, Uppsala har, nu i Göteborg har, Malmö har väl mera på BUP-sidan vad jag förstår. Det, det är svårt. Jag vet att de försökte starta upp i Umeå och hade dem då, men, men det rann ut i sanden lite grann. Dalarna vet jag har haft fruktansvärda problem med att få KBT-terapeuter som kan OCD till exempel. Och, och, så det ser väldigt spritt ut. Sen finns det ju bara ett enda behandlingshem för OCD och det ligger i Uppsala. Mm. Det tycker jag borde spridas. Sen tycker jag att man borde från landsting och regioner och kommuner kolla upp vart man skickar patienter till olika så kallade behandlingshem. För väldigt många av dem har ingen kunskap om OCD. Så där blir oftast personerna mycket värre än innan. Mm. Och det betalas ganska mycket pengar för att skicka dem. Så att där tycker jag att man borde ha en uppföljning av hur de här behandlingshemmen har, vad de har för kunskap helt enkelt. Mm. Mm. För, för idag, evidensläget är ju väldigt starkt just kring KBT-behandling. Vi har ju mycket forskning kring det både Sverige i Stockholm och Karolinska. Ja. Vi har ju också Norge, vi har ju ja. Kanada, andra länder som jobbar med det. Och det är ju precis som du säger att det är väldigt viktigt vilka verktyg och vad vi erbjuder i behandling. Ser du en blandning i detta? Är det... Det med behandlingshemmen eller är det att kompetensen inte är tillräcklig? Kompetensen finns inte. Nej. Det finns behandlingshem där vi har medlemmar som har skickats till där det är arbetsterapeuter bara. Det kanske finns en psykolog men det finns ingen KBT, det finns ingen kunskap om OCD ens en mm. gång. Och eh, som sagt, det här hör vi från medlemmar runt om i landet hur illa behandlade så att säga. De har blivit när de har blivit skickade till de här olika ställena. Så där känns det som att det skulle behövas en en myndighet. Någonting som kontrollerar vad det finns för kunskap dit man skickar folk. Hur bra tycker ni att vården är på att erbjuda stöd till anhöriga som är just då anhöriga till patienter med tvångssyndrom och närliggande diagnoser? Ja, jag kan ingenting egentligen om vuxensidan utan jag har bara hört då från BUP att de har inga möjligheter så mm. de skickar dem till oss. Mm. Mm. Vi har ju då anhöriggrupper mm. eh, där anhöriga och närstående får komma och ja, prata med varandra och där det finns då erfarna ledare eller handledare så att säga som mm. med egen erfarenhet som anhöriga som, som finns där. Men det är ju, den, de grupperna har vi fått dela upp nu i en då som är under 20 och en som är över 20. Mm, just mm. för att vi fick sån anstormning ifrån de här med yngre barn. Mm. Skulle du kunna beskriva lite, jag vet vi har ju haft ett litet möte innan mm. precis här. Där vi har diskuterat för ni kommer ju vara med mm. i våran anhörigutbildning. Skulle du kunna göra en liten återkoppling på det? Vad är det ni har idag? Ja, det är ju att anhöriga då får träffa varandra, prata över en fika helt enkelt. 
Det brukar vara satt till två timmar. Det kan vara svårt att få iväg dem därifrån mm. för att det kommer igång så mycket diskussioner. Och varför vi delade upp de här i två åldersgrupper så att säga. Det var just för att föräldrar till barn och ungdomar kunde bli väldigt nedslagna av att höra föräldrar till vuxna barn eh, som fortfarande mådde dåligt. Mm. Så att vi tyckte att det var bättre att dela upp det. Och, och det är väl framförallt, vi har inget material färdigt, vi jobbar ju på det. Eh, men att eh, det här med att få prata med varandra, stötta, få höra att man inte själv. Eh, man kan ge varandra tips och råd, så här brukar jag göra min devis som anhörig brukar alltid vara att eh, välj dina strider mm. för man kan inte orka med allting mm. och man kan bli väldigt utsliten själv mm. Vad har du sett som vinst med de här anhöriga Det är att de anhöriga får en respit de får någonstans att ta vägen med sina känslor och, och ensamheten runt det här mm. och inse att det här är ett mycket vanligare problem än vad man tror om. Mm. Alla vet vad ADHD och, och autism är idag men mm. det är inte alla som vet vad OCD är och det är det vi strävar efter som förening att höja medvetenheten hos allmänheten också att OCD är någonting som finns och vad det är för någonting mm. så att man får en bättre förståelse. Mm. Och det, och det är ju väldigt viktigt för det är ju ett problem vi har idag och, och då kommer vi in i nästa fråga här att just tvångssyndrom och närliggande diagnoser omgärdas fortfarande idag med både stigma och skam. Så hur ska man kunna motverka detta? Information. Mm. Det är som jag ser det. Jag kan ju se hur de andra förbunden, till exempel då attention genom ADHD, det har ju varit ganska annat att vara ute och verkligen informera om vad det är för någonting och, och hur det ser ut och sådär. Och där är det ju mycket lättare att få personer att ställa upp och tala om det. Mm. Medan med OCD är det ju svårare att få personer, det är lättare att få anhöriga kanske att berätta, men, men just få personer med OCD att ställa sig upp och berätta sin historia och hur det är och sådär. Det är svårare. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Vi vill ju gärna komma ut och informera på lärarhögskolor, inom mm, polisen, mm, mm. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Mm. För att de kan inte det här. Mm, mm. Och de kommer i kontakt med väldigt många av personer mm. som har den här problematiken. Det är ju väldigt viktigt. Vi har ju hört det också tidigare i intervjuer. Till exempel Jesper den andra nämnde kring det här med BDD. Mm. Vi pratade om det här att man kanske behöver komma ut i det. Alltså till hudmottagning och informera. För de dyker mm. också upp där patienterna. Och det är ju lite ett problem man möter för att det är så mycket skam. Särskilt också vi har ju patienter med samlarsyndrom. Mm. Där man inte vågar söka för man har en slags förutfattad mening. Kanske hur vården kommer se ut eller hur behandlingen ser ut. Mm. Och, och där känns det som att man har en stor uppgift och, och det är oh, viktigt. Ja. Ja. Och jag menar vi har ju väldigt mycket det här med hemmasittare har ju blivit lite mm. sådär populärt att prata om. Men man pratar inte om, om OCD och BDD till exempel som är väldigt vanligt bland de här ungdomarna mm. som är hemmasittare som har just den problematiken. Och den tar man aldrig upp i de här konferenserna eller i mm. sammanhangen där man pratar om hemmasittare mm. vilket vi tycker är fruktansvärt. 
Sen så sa du en intressant sak på mötet. Ni tog upp det med trick och dermatrikotillomani ja. och dermatillomani. Att vi ser också det, att folk kommer fram. Men, men hallå där. Ja. Hur upplever ni det i föreningen? Ja, jag har ju märkt det när jag är ute och föreläser ganska mycket. Och då tar jag ju upp alla våra diagnoser som vi har så att säga under vårt paraply. Och då har jag ju fått... Flera stycken som har kommit fram efteråt och sagt att åh vad härligt att det är äntligen någon som pratar om trikotillomani eller dermatillomani. Mm. Och vi, hade ju, vi har ju då föreläsningar eh, hos oss i Göteborg en gång i månaden och vi hade ju Mia Asplund som är mm. specialist mm. på just de här två diagnoserna som kom och pratade och det var väldigt uppskattat och den föreläsningen ligger också ute på vår hemsida. Jättebra, hur kommer vi till den här hemsidan? Vad är länken? Göteborg.ocdforbundet.se Så alla där ute, ni som lyssnar nu, det är också viktigt att ni tar till er informationen och går in på de här hemsidorna för det finns jättebra föreläsningar och också information för dig som är anhörig. Jag tänker en sak Eva, hur ser ni som OCD-förening just på den forskning som bedrivs idag just i Sverige och runt om? Jag tycker det är jätteintressant. Det, tyvärr eh, så är väldigt mycket forskning på engelska. Mm. Eh, för också när jag är ute och föreläser eller när man pratar då, då skulle jag vilja kunna sätta böcker i händerna eller tipsa om att gå in där och där och läsa. Mm. Mm. Men det, väldigt mycket är ju på engelska mm. och det är inte alla som klarar av det eller vill. Så att jag önskar att det kom ut mycket mera forskning på svenska och kanske på ett lite enklare språk att man tänker på att er kommer det nya forskningsrön och sånt där att man lägger ut det från er som håller på med det här på ett bra språk och på svenska så att säga så att vi kan förmedla det ut och använda det det är rätt så intressant för att inom, inom skönlitteraturen så börjar det komma böcker som är, vi kallar dem lättlästa nu. Mm. Och, det är ju, och de skrivs om vissa böcker. Eh, och, och det är ju faktiskt en intressant eh, idé att även det att det inte bara ska delas till skrå. Att andra kanske också är intresserade och, och ta del av det. Det finns ja. ju ett stort intresse både hos föreningar och anhöriga. Ja. Vi behöver ju, som om vi är ute och föreläser eller när vi har stödgrupper eller någonting överhuvudtaget eller förmedlar information, då är det ju viktigt att den är evidensbaserad. Mm. För sen kan man ju också, som jag gör i mina föreläsningar, kan jag säga att det här är min personliga åsikt. Mm. Det här är vad jag har lärt mig som anhörig och så. Men sen är det här, det här är evidensbaserat, att man verkligen liksom kan stödja sig på det så att säga. Och det är ju jätteviktigt för det är ju precis så vi jobbar. Som en regional mottagning så kan vi bara jobba med evidensen och det är ju det jag ska representera också. Ja. Eva, på vilket sätt kan vi som regionala mottagningar ta ansvar i just utvecklingen för vården för tvångssyndrom och närliggande diagnoser? Ja, det är väl först det här eftersom vårdcentralerna nu är första linjen psykiatri så är det ju alltså en önskan att höja kunskapen om OCD och relaterade diagnoser till vårdcentralerna. För där märker vi att det är väldigt stora glapp emellan. Det beror precis på vart man hamnar. Och sen att 
den informationen också går ut till oss för att vi får ju frågor ifrån till oss på föreningen. Vart ska vi vända oss? Och det kan vara lite svårt ibland att veta vad det är. För vi kan ju inte säga att ja, den och den terapeuten är bra eller sig så. Det får vi inte göra. Vi kan bara tala om vilka som finns. Mm, mm, mm. Så att den informationen, att det blir liksom en dubbelriktad information, att vi får den mm. utan att vi ska behöva söka den alla gånger. Så mer transparens och dela ja. med. Tack så mycket Eva. Och till alla er som har lyssnat så det är ju väldigt viktigt att jobba med transparens och podden är ju också ett syfte och vi tänker ju som sagt jobba tillsammans med OCD-föreningen just när det är vår anhörig utbildning. Tack för att ni återigen lyssnat på OCD-podden. Jag heter Johannes Kanna Magnusson, legitimerad psykoterapeut och sjuksköterska. Jag har suttit här med Eva Sandberg idag som är från OCD-föreningen. 